llegamos ya a la puerta, podemos decir así, del nacimiento de Jesús, no es una repetición simple y sencillamente histórica, un recuerdo por allá, sino que es una vivencia de un renacer en mi corazón. Es como el deseo cuando nosotros nos proponemos una cosa y no la hacemos o caemos y viene la autocondena donde decimos, otra vez. Y tenemos el deseo de recomenzar. Y ahí no basta el sentimiento, no basta el deseo, sino la voluntad, la inteligencia, el empuje de algo que estoy convencido vale la pena. Hemos visto que ese niño, en las lecturas de hoy, nacido de María Virgen, es la pureza del amor de Dios, la pasión de Dios encarnada en el seno de María Santísima. Esa pasión, ese amor por sus hijos e hijas, nosotros, pecadores, toma rostro, toma historia. Jesús nace en un lugar, como nos dice la Escritura, de una mujer. Se hace uno de nosotros. Y ahí, a veces, en una comparación que es absurda, que no tiene un ápice, un puntito de lo que pudiera ser, nos colocamos aquí en la iglesia y nuestra persona ocupa un lugar. Y si nos colocamos en la manzana de alrededor, ya somos menos. Si nos colocamos en la ciudad, no nos vemos. Y así podemos ir alejando y por ahí hay una fotografía, si no me equivoco, en Facebook, de cómo se ve la tierra desde el universo. Es un punto que decimos, y ahí escogió Jesús para nacer. Y no nació en un lugar florido, en un lugar hermoso. Nació, como dice la Escritura, en una tierra seca, agostada, con el calor de agosto, sin agua. Nació pobre. El dueño del universo nace porque quiere parecerse a mí. Quiere tomar mi lugar cuando a veces caigo, tropiezo, me levanto, me propongo, no puedo, reniego. A veces hasta la fe se me tambalea con la enfermedad, con la muerte, con la deportación, con la traición, con la infidelidad, con tanta cosa. Y a veces le reclamamos, Señor, ¿por qué a mí? Cuando de nosotros brota toda esa inseguridad o la falta de amarrar momentos de la vida y las consecuencias, a veces no medidas, son las que nos impulsan a nivel del sentimiento a reclamarle a Dios, como si Él se dedicara a eso. Y ya lo hemos meditado muchas veces, el Señor no hace qué. Dice, mi hijo, mi hija, tú eres el que deberías de hacer, tú la que debes de tomar la responsabilidad. Yo te doy mi gracia. 
y de ese niño que no se queda niño, se hace hombre con todas sus consecuencias y me encara, me da su rostro, me da su mirada serena, me da su mirada de hermano, de redentor, aquel que me regresa a la vida sin cobrarme nada. No es el amor condicionado de te perdono pero, el Señor no pone el pero, te perdono, camina y busca el camino de la vida. Y ese es el Jesús que esperamos pasado mañana. Es el Jesús que va en el seno de María y ella corriendo va a mirar el milagro de su prima anciana y estéril que ya va en el sexto mes. Mis hermanos, ¿qué significa eso? Es a veces la esterilidad que cargamos en nuestro corazón que no producimos, nos conformamos a veces con la misa de cada ocho días, a veces hasta ni nos encomendamos al Señor en la mañana, no le damos gracias por la vida, por la familia, por la fe, sino corre porque se te hace tarde y hay mucho tráfico. Y el Señor no se asusta, no se pone sentimental y llora, ni se mira, ni siquiera me saludó, no, tiende la mano y espera maduramente para que le demos la nuestra, para reconocer, caramba, Señor, me diste la vida, me das un trabajo por el cual puedo correr para allá, para tener que comer, para tener que vestir, y sin embargo, no te dije gracias. Y eso es lo mínimo que podemos hacer. Ese niño, en ese seno de María, hace saltar de gozo al encuentro de otro niño, que es Juan Bautista, que está en el seno de Isabel, la prima de María. Y saltó de gozo el niño en su seno al escuchar la voz de María. Y por eso María no dice, aquí está la mamá del Salvador. No, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. Y no andamos pisoteando al del trabajo, no andamos hablando mal del otro para sacar la cara y decir yo. Que no seamos, mis hermanos, el yo-yo continuo que viene para mí, para mi nombre, para mi familia, yo que nos pongamos en esta Navidad en las manos del Señor y decir, Señor, gracias, porque si yo me quedara solo, si fuera por mí, no merezco. Pero por ti, porque me amas a pesar de todo, ven y renace en mi corazón. Quiero caminar, Padre. Vamos a pedirle, mis hermanos, al Señor que nos ayude al anuncio que no nos dejemos engañar por la propaganda de la televisión donde es felices fiestas y acabó porque se quiere apagar el nombre de Navidad, de Natividad, del nacimiento de Cristo. El motivo de las fiestas, entre comillas, es Él, pero la propaganda no le conviene. Y entonces por un falso respeto, ay es que a lo mejor el otro no cree, pero como los otros si nos dicen, y nosotros, como nos dice el Papa, nos dejamos robar 
la fe, nos dejamos robar la tradición por miedos, por inseguridades, hay que anunciarlo, hay que decir el motivo de la fiesta, hay que decir que la Navidad es esta, la Natividad y las fiestas comenzaron por él, porque nace, porque renace en mi corazón. Ojalá, como ya lo dije alguna vez, que no llegue la Navidad con el arbolito solo y muchos regalos, sin ninguna señal de Cristo en mi casa, que esté cuando menos el niño, que esté la Sagrada Familia, que recuerde y que vean mis hijos y mis nietos por qué estamos reunidos, por qué estamos celebrando y que no esperen únicamente el arbolito ni mucho menos a Santa Claus. Que sea Jesús el que mueva mi corazón, que no nos envolvamos, mis hermanos, en el celofán de la propaganda y del brillo y de la luz, que entremos realmente a lo que es la vida de estos días, que es Cristo. Yo los invito a que dejemos descansar en nuestro corazón la palabra que nos regala hoy el Señor. Soy discípulo y anuncio por pura gracia de Dios, nos dice Pablo en esta segunda lectura. Que seamos también nosotros, por pura gracia de Dios, anunciadores de su presencia en nuestra familia. Gracias, Padre, por tu palabra. Quiero levantarme y caminar. Ayúdame a no llorar porque ya no está fulano o fulana entre nosotros, sino alegrarme porque están contigo. Ayúdame a no tener simple y sencillamente la nostalgia de no estar con mi familia porque no puedo salir, porque están lejos. Ayúdame a unirme en la alegría de los de allá y los de acá. Que no sea mi gozo el alcohol para intentar olvidar lo que no se puede olvidar. Ayúdame a ser digno del amor de mi madre o de mi padre que ya no están con mi conducta. Y ayúdame a acercar mi corazón al tuyo. María de Guadalupe, Madre del Amor Hermoso, Madre de Jesús, mi hermano, déjame ver el rostro de tu Hijo, Madre. Déjame apoyarme en tu amor y en tu misericordia de Madre para poder caminar con tu Hijo. Bendícenos, María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 